0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的有声书《军统第一杀手》，原著陈公树，演播老毕，第二十七集。逝者已矣，吉鸿昌死时只有三十九岁，从十九岁投入军武算起，全部经历也只有二十年。不过。他这二十年却也不算平凡，兹略数于后。吉鸿昌，字世武，大概是取意于武士其昌的意思。1895年生于河南扶沟县一农家， 14岁当过首饰店的银匠学徒， 1 6岁又在杂货店当小伙计， 18岁那年。冯玉祥在河南郾城招兵，投入冯部左路被捕军左翼第二团当兵， 1 9岁挑选调入学兵连， 22岁当连长， 2 7岁升营长， 3 0岁任绥远都统署骑兵团长， 3 1岁任十八师三十六旅旅长，在甘肃曾与吴佩孚的直系作战。民国十五年，即1926年，国民革命军攻抵武汉时，冯玉祥在绥远五原发表誓师宣言，宣布参加革命。三十六旅扩编为第十九师，吉鸿昌任师长。在此以前，吉鸿昌只是个没有政治思想的军人而已。17年，即1928年，冯玉祥整编西北军。即的第十九师编散后，又改编为第三十师，任师长。十八年，即一九二九年，吉鸿昌任第三十军军长。七月间，在宁夏赶走门致中，自行兼任宁夏省主席，这已经是军阀行径了。十九年，一九三零年，严逢叛乱，吉鸿昌仍听命于冯。改任第九军军长，在豫东一带对中央军作战。严冯失败，冯下野，西北军受中央军收编，吉部被编为第二十二路，任总指挥，驻河南潢川。十九年，即1930年冬，吉部奉命进攻豫鄂皖的共产党军队，却在暗中向共产党靠拢。民国二十年，即一九三一年，吉鸿昌装病赴上海就医，与共产党首要有所接触，即被共产党策反，化妆前往豫鄂皖红区参观。至此，其思想大有转变。吉鸿昌回到防地后，撤兵罢战，拒绝与共作战。八月被撤职，但未查办。二十年。即一九三一年九月，政府派他出国考察，回来之后写了一本《环球视察记》。二十一年，即一九三二年二月底，回到上海，旋佑去天津，不久再从天津到上海参加东北抗日救国后援会工作。同年八月，赴湖北送部。策动旧部第三十师官兵叛变失败，国民政府下令通缉吉鸿昌。吉鸿昌经大别山潜回上海，此刻的形象有人描绘。他在一个朋友家里出现的时候，身穿着一件不合身的破大褂，脚穿一双破布鞋，满脸络腮胡子，头发是又长又乱。吉鸿昌说。这次起义虽然失败，却使我的脑袋瓜子开了窍有许多事情，过去自己觉着已经明白，可是明白里头还有糊涂。虽说干革命的决心早就下了，做起事来还是只想到自己的部队，忘记了人民的力量。这回才算真明白了，才算认识了救国的真道路。只有服服帖帖地跟着共产党走。被压迫的贫苦人民才能出头，中国才能得救。光要个人英雄是不行的。往后我要从头做起，献出我毕生的力量去干。就在这个时候，共产党为他在静安四路找了一个隐蔽的地方，天天和共产党派来的人见面。经过申请审查。批准等形式后，吉鸿昌正式成为共产党员。时在民国二十一年，即一九三二年九月间，在当时我们不知道有这样的事。不久，共产党派他回天津联络旧部，进行假抗日、真反蒋的活动。吉鸿昌搭京浦铁路火车经过山东省境时。潜赴泰山游说冯玉祥团结抗日。21年，即1932年10月，冯玉祥下山，果然来到张家口。22年， 1 9 3 3年2月，吉鸿昌由天津至张垣，与冯玉祥同谋筹组察哈尔民众抗日同盟军。以上是吉鸿昌的一段经历。若干年后。在我处理大陆情报数据时，又星星点点地发现了一些有关吉鸿昌生前和死后的片段。原来，吉鸿昌在天津有两处房产，一处在法租界花园道一号，三层楼房，红砖砌墙，他们自称为“红楼”，有双关的含义。北平站范行增提供吉某以大红楼为基地的情报。抱歉的是，当时未解其意。另一处在英租界40号路牛津别墅3号，吉鸿昌先是住在法租界红楼，后来才迁至英租界牛津别墅。在当时，我们却茫然不知。他在银行里有存款，总数几何不得而知，却曾多次供给共产党作为活动费用。当吉空昌引渡之后，羁押于天津陆军监狱时，吉妻胡鸿霞多方奔走营救，并专程跑到山东泰山去见冯玉祥，可是冯玉祥也没有办法。即在北平德西判处死刑后，写了三封信，分至七弟朋友，作为遗言。在给他太太的信中云：“夫今死矣。”是为时代而牺牲，人终有死，我死你不必过悲伤，因还有儿女待你照应。二十三年，即一九三四年十一月二十七日，北平军分会批准了吉妻胡鸿霞的请求，准许他领出吉鸿昌的遗体，暂厝于北平南昌街长春寺庙内，一年后运回故里安葬。吉鸿昌一案的魏竟全功，独有王文郁郁不乐。他对我表示过多次，一定想办法要把丢掉的找回来。我认为这不过是一时的激动，侃乎言之而已。殊不知他却是非常认真的。王文要求我派他到天津去，将制裁石友三的任务交给他办，这是应该做的事。难得他有这份热诚，我为家考虑，就答应了。王文就是为了这件事，专程到天津联络内应鲜红霞去了。进展情况如何，他将随时向我提出报告。这且搁下不说。上一章所述吉鸿昌一案，还有些没有交代明白的事，就便在此提一下。十一月九日那天。指派杨玉山小姐到国民饭店侦查吉鸿昌行迹之同时，我之所以请吕一民组长赶快回去绊住郑恩普、傅丹介二人，是因为事实的发展与他们所报称的内容不相符合，所以在信任上发生了动摇，也就是说，怀疑他们所言不实，甚或尚有对我不利之处。如果查复的结果，吉鸿昌已不在国民饭店的话，不仅误会加深，很可能因而坏了大事。幸而后来证实了，的确事出有因，这才消除了一场误会。不过，这又显得我们未免太多疑了。杨玉珊小姐精明干练，勇敢沉着，由于本案的杰出表现，成为我们工作上的优秀干部。因为他是天津情报组的联络员，经常与郑恩普接近。在郑恩普负责的军事组建立之后，天津站仍派杨玉山与军事组联络。因事之故，郑杨之间日久生情，遂结为夫妇。其后，他们夫妻患难与共，恩爱愈恒，是一个美满的家庭。1949年，郑恩普大哥只身来台。夫人杨玉山因故滞留北平，未能随行。谁又料得到，从此一别，竟成永绝呢？我一九五八年海外归来，与郑恩溥大哥把握时，是在阳明山一处寺庙中，相对唏嘘之余，才知道他已如宿诵经，必谈往事。数年前更剃度出家，法号星慈。主持大慈寺为方丈，如今已是望九之年了。我有一愿望，总要重谋一聚，做净日之谈。可是总因俗务牵绊，日复一日，因循至今。我的愿望达不成了。一九八零年八月十四日，大慈兴寺兴慈老和尚竟以原籍祭文。我尊敬的郑恩普大哥与世长辞了，这又是因循误事，为之追悔莫及。郑大哥，谨先告罪于灵前，在我有生之年，容我有以自独。再说傅丹谢先生，他在以后的制裁殷汝耕以及策反冀东伪保安总队长张青鱼、张建田的工作中。大有表现，详情留待下节再写。至于那位勇于相助的青年，也就是杨玉山的胞弟陈国瑞小弟弟，保送到南京受训去了。一年后，我们将在一个很尴尬的场面中相遇，这也是巧事。他们亲姐弟不同姓，是因为成挑过继的缘故。上一节曾约略提到过。吴平在缉案结束后即奉调去南京，据悉被关了一个月禁闭，究竟为了什么，也只有瞎猜。若不是为死去的前天津站站长王子香嚷解，就是替王子香的妹妹王玉梅出气，因为王子香之死，王玉梅总认为吴平耽误了送医急救，这真是天大的冤枉。吴平坐满禁闭后，戴先生推进他到行政院任科员。1 9 3 9年在重庆已升任总务科长。1 9 4 9年来台仍任原职，廉洁自持，颇多嘉许。可惜天不假年，已不幸于1951年因三轮车过桥翻覆，伤重不治，年仅四十余岁。二十五年。即1936年，当我再任天津站站长时，原天津站情报组组长吕一民已不在职了，是另调他处，亦或已解除工作关系。迄今数十年，再也听不到有关他的消息。说到上级对吉鸿昌一案的反应，已不如张敬尧一案那么热烈了。就事论事，张敬尧案做得干净利落。吉鸿昌案总有些拖泥带水，不受责罚，已经是上级的宽厚了。若抛开任务观点，单就一个工作人员的心理状态而言，执行者之所以敢于冒险犯难，往大处说，完全是基于国家理念与政治理想；其次才是好强心和责任感。至于名利报酬，当然不会摆在心上了。此外，另有一个境界，那就是成功在我的一种满足。以上是第二十七集的内容，欢迎收听并订阅。